0: Tervetuloa Pajalle. Tämä on Taido Hitsaamo. Tämä ei kuitenkaan ole puolivillainen tukityöllistämispaja, jossa nikkaroidaan valmiista muotista himmeleitä, vaan raaka verstas, jonka taidon sauma on paikoin hyvinkin rosoista. Tervetuloa mukaan.
1: Niin, tervetuloa Pajalle ja Taido Hitsaamo podcastin pariin. Mä olen Mikko Suhonen ja toimin edelleen ainakin toistaiseksi tämän pajan toimitusjohtajana. Yksin ei verstaan kahvihuoneessa tarvitse taaskaan istua, sillä mukana on Tärvi-moniottelija ja Tatamien eliittisoturi Katja Anoskin. Tervetuloa taas Pajalle Tuuniin, Katja.
2: Terve, terve.
1: Ja lisäksi mukana on jälleen tuottajahamo Nainen Kuopion takamaalta, Sera Kaukola, Moikkuli Seralle sinne tarkkaamman puolelle. tärvi editoinnin ja Inge tuottaa POT-studio. Käypä väijymässä Suomen ykkästuottajan web-sivut osoitteesta www.podstudio.fi, siis podstudio.fi. Spikkauspalvelut, videotuotannot, 360-kuvaukset. Mutta niin kuin tapana on, niin tempastaan tuosta ajatusviivan oikealta, puolelle, oikealta puolelta. Ja tällä kertaa mietin tuossa yksi päivä vähän urheilua ja erityisesti e-urheilua. E-urheilu on... Jumalattavasti kasvanut viime vuosina ja on tämmöinen hyvin, hyvin laaja ilmiö, erityisesti tuolla pelimaailmassa, eli nyt puhutaan siis tietokonepeleistä. Mutta lähinnä mietin tätä e sanaa, että onko se e-urheilu nyt edes urheilua. Suomalaisilla on kohtuullisen fakkiutunut käsitys tuosta urheilusanasta ja jotenkin siihen aina liittyy se, että sen ollakseen urheilua sen täytyy sisältää hikeä, vertä, kyyneleitä, tuskaa ja äärimmäistä antaumusta, mutta se, että e-urheilu on tullut, on tullut tuohon kenttään mukaan ja mä luulen, että se on tullut siihen aivan varmasti jäädäkseen mukaan, mutta se, että onko se urheilusana nyt rienaamista vai onko se oikeasti ihan ottavaa vääntöä, Siinä liikkuu kuitenkin tosi tosi isot rahat ja se on aika lailla globaali, globaali ilmiö. Ja myöskin Suomesta on tullut jo monen monta, monen monta hyvää eu että Siellä on havuttiimiä ja Ensiä ja vaikka mitä sekä yksittäisiä ja sitten tietysti erittäin taitavia lahekkaita pelaajia. Mikä se on Katja Anostinin Hotteik eu onko se eu edes urheilua?
2: Niin, no, minulla ei ole mitään henkilökohtaista suhdetta e-urheiluun. En ole vielä, vielä päässyt kauheasti seuraamaan muuta kuin ehkä olan takaa hiukan, mistä on kysymys. Mutta siis yleisesti ottaen tämä niin kuin keskustelu siitä, että mikä nyt on urheilua ja, ja mikä ei ole urheilua, onko shakkiurheilua, onko lumilautailu urheilua, onko moottoriurheilu urheilua. Näitä on käyty niin kuin, vuodesta toiseen ja... ja en, en mä oikein näe siinä mitään, mitään järkeä sellaisessa väännössä, että mikä on urheilu, mikä ei ole, ei ole multa pois, jos, jos ei-urheilu kutsuu itseään urheiluksi, ja, ja se on urheilu siinä missä mikä tahansa muukin mun mielestä, jos he sellaiseksi itseensä haluavat profiloida.
1: Herran Jumala alas, me käydäänkin jostain samaa mieltä. Näin, siis, ei, kyllä se just näin on. Näin on. Ja sitten toisekseen siinä eu urheilun teema, teemassa, niin onhan siinä kuitenkin, se vaatii tarkkuutta, se vaatii keskittymistä. Nykypäivänä nämä nuoret eu urheilijat niin ne kuitenkin ne, ne myöskin oikeasti treenaa. Eli he pitävät kunnostaan huolta ja he pitävät omasta jaksamisestaan huolta. Eli kaukana on ne ajat, kun, ajat kun tota, hieman ehkä ylipainoa ylipainoa omaavat, jonne tuolla painaa menemään niin silmät ja silmät ruudussa. Että kyllä siellä on ihan, myöskin on nämä urheilu- ja liikunnan aspektit tullut varmasti paljon, paljon jäädäkseen mukaan. Mutta jätetään EU-urheilu ja mennään meidän tämänkertaiseen vieraaseen. Ää, meidän vieras on 54-vuotias, aloitti taidon Omien sanojensa mukaan vuonna Miekka ja Kirves, eli 1984 Lahden Sukatassa, maineikkaassa Lahden Sukatassa. Sitten on tullut Holjuta siihen perään, ja sen jälkeen on perustettu Lahden kenttäi 1996. Oman muistikuvansa mukaan hän on kaksi ehkä. On treenannut taidoa ja karatea yhtä aikaa jossain vaiheessa, ja mainitsi erikseen, että Nuorempana taido oli tärkeämpää kuin työ. Ja hän oli jopa sanonut itsensä irti töistä päästäkseen treenaamaan, mutta ne ei ollut päästänyt. Vaan oli annettu sitten kolme, kertaa, kolme, kertaa, kolme, kertaa, kolme kertaa kolme tuntia viikossa palkallista treenivapaata aamuisin, mikä on siis itse aivan jumalattoman hieno ele tuohon aikaan työnantajalta. Ja näin ollen on vähän niin päässyt tämmöiseksi ikään kuin taidon huoliammattilaiseksi, Siihen, siihen aikaan oikein lämpimästi tervetuloa, Peter Laitiainen.
0: Terve, terve. Kiitoksia kovasti.
1: Mitäpäs sinne Lahden suuntaan kuuluu näin kauniina kevät-iltana?
0: Kevät ei, täällä ihmeenpä. Ihan samat, sama aurinko paistaa täällä, varmaan täälläkin päin kuin sielläkin päin. Että tota, välissä voi olla sadepilviä ja niin edespäin. Että kyllä täällä ihan hyvissä merkeissä mennään nyt, odotetaan kesää ja niin edespäin. Että ei tässä sen... Ja yritetään tuossa nyt jännittää vähän tätä tällainen ensimmäinen podcast-juttu itselläänkin tässä. Ne on tässä sanat varmaan, menee muutaman kerran, mutta koittakaa kestää.
1: Joo, ei se, se, se ei haittaa. Tässä menee sanat sekaisin ja aivot solmuu itse kullakin, niin kuin varmasti monet on jo monen monta kertaa huomannut. Tämän kertainen aihe käsittelee rahaa. Eli menen tämän kertaisen podcastin on saako taidosta ansaita rahaa, onko täysin vapaaehtoisvoimin pyörivässä, pyörivässä toiminnassa tulevaisuutta. Me kysyttiin tätä kysymystä Selja meidän edellisessä podcastissa ja nyt tulee aika lailla mahdollisimman suora, suora lainaus. Olen jopa kiitollinen siitä, että ei taidoon liity raha. Siinä on tavallaan jotain niin puhdasta, kun tullaan satojen kilometrien päähän esim. toimitsijatöihin, kisapaikalle tai leirille puhtaa rakkaudesta lajiin. Eli tämmöinen oli, oli Selian, Selian ajatus taidosta ja sen suhteesta rahaa ja siihen ansaintaan. Ansainta, mutta oikeastaan pidemmittä puheitta, niin lasketaan Katja, Katja irti ja lähdetään katsoa, että mitä me tästä aiheesta saadaan irti.
2: No joo siis. Laji, jossa meillä on vain vapaaehtoisia ohjaajia. Ää, meillä on aika perinteinen tapa tätä seuratoimintaa pyörittää ja rahaa liikkuu lajissa todella vähän ää, harrastaminen on edullista. Ja kuten tuossa seljakin, seljakin kommentoi, niin ehkä aika monikin jakaa sen ajatuksen, että, että siinä on jotakin tosiaan todella puhdasta, että rahaa ei liiku. Mutta mikä on sun sun niin kun, ajatus tästä rahan liikkumisesta tai teidän seurassa?
0: Joo, eli rahan liikkuminen, eli tässä varmaan tarkoittaa just ehkä, mitä mä oon huomannut, niin että mietitään varmaan tätä vetäjien maksua, että saako vetäjä tienata sillä reinin vetämisellä, ja pitääkö se olla niin intohimosta, että ei ota pennikä rahaa esimerkiksi, ja, vai miten se tulee se sellainen palkinto siitä, mutta meillä taas, kun me ollaan oltu siinä aikoina, kun lähdettiin tähän hommaan, niin meillä oli ideana just että me kerätään seuralle rahaa ja seura sitten tukee lähinnä kuitenkin enemmän ehkä kilpailijoita, mutta sitten muutenkin järjestettiin jäsenistölle enemmän tapahtumia ja kaikkea tällaista. Miten nyt sanoisi, ja järjestäjä, näitä kaiken maailman kilpailujuttuja, siellä missä on eri yhdessä, ja tällaista hommaa on mietitty, että me ei ole niin kuin lähdetty siihen maksamishommaan, niin vetäjähommaan mukaan ollenkaan, vaikka voin kuvitella, että ehkä meidän seurasta kuvitellaan, että me, meillä maksetaan vetäjille rahaa, kun ollaan tällainen, ehkä ollaanko ainoa Suomessa ehkä sellainen, niin kuin, tai niin silloin kun me oltiin ehkä vielä voimissa enemmän tuotaidopuoli, niin meillä oli kuitenkin oma sali, Täysin, että ollaan koko ajan maksettu vuokraa, niin Luhdalle vuokraa maksettiin kaksi vuotta, että oltiin ihan vieressä salissa ja siinä joutuu tekemään töitä sen eteen, että saatiin niin ne vuokrarahat ja sitten kaikki toimintarahat mukaan sitten. Et siinä on eri tapoja ollut siinä. Ja
2: Tosi kiinnostavaa, että niin teette ilmeisesti aika eri tavalla asioita. Pääasiassahan esimerkiksi Suomessa taidoseurat niin on koulujen saleissa tai on ylipäänsä julkisissa tiloissa ja kaikki maksut voidaan sitä kautta toisaalta pitää tosi edullisena, mm. mutta ei sitten toisaalta tule niitä ehkä positiivisia mahdollisuuksia siihen, siihen toiminnan tekemiseen ihan samalla tavalla kuin ei esimerkiksi ole omia
1: tiloja. Onko niin, taido ollut sitten aina kautta aikoin vähän liian halpalaisia? Siis mä tarkoitan, en tarkoita siis halpaa niin kuin muodossa, vaan siis ihan kustannuksiltaan liian no,
0: halpa. Kyllä mun mielestä, että kyllä mä niin kuin sanotaan, että niin kuin mä tuossa pikkasen puhuisin, että me, me kyllä me mietittiin kuitenkin silleen se asia silloin aikoina, että, kun, että meillä on omat tilat, että maksettiin niin kuin varmasti Paljon paljon enemmän maksettiin kuukaudessa siitä, kun esimerkiksi puhutaan vaikka Lahden sukata oli aikoinaan siellä, että meidän kanssa oli Lahdessa kanssa, niin eli vuokrat oli paljon kalliimmat ja sun muuta. Mutta mun taas oli taas ehkä se voima varataan taas omalla tavalla, ja sen ottaa silleen, että tota, sitten niin se johtokunta pitää olla sellainen, että se tekee hommia kanssa siellä. Että se ei peria, että se on vaan siellä niin kuvanollinen johtokunta, että tota, ollaan vaan siellä ja pari kertaa vuodessa nähdään ja tehdä jotain lippulappuja pistää eteenpäin kaupungille ja sillä, että meillä oli kuitenkin mun mielestä ihan silleen niin kuin se, että ajatuksena, että se kaikki teki siellä hommia kanssa, että saatiin sitä toimintaa eteenpäin. Ja sitten nämä hintahommatkin on sellaisia, että... Meillä oli, jos mä puhun, mitä mä sanoisin nyt, että olisiko siihen aikaan ollut silleen, että 100, 120, vaikka maksaa, oli varmaan siihen aikaan, oli joku vuosimaksu, niin meillä se oli niin kuin puolivuotismaksu, että se oli puolta kalliimpaa, mutta se kertaakaan ei rah, oikeastaan koskaan tuo raha tullut siellä, että niin harrastelee esiin, että niin kuin sillä tavalla, että, 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 että on sanottu, että on liian kallista. Se, mun mielestä se on vähän siitäkin, että mitä se tarjoat niille asia, niin sanotusti asiakkaille, että taidossakin on... Niin kuin mä sanoin, siellä on oikeasti taitavia vetäjiä sun muita, niin kyllä mä käyttäisin niin ehkä enemmän sitä, että tota, voisi vetää jotain muutakin kuin pelkkää taidoa siellä sitten että yrittää saada sitä kautta lisää porukkaa sinne salille. Ja, mutta ehkä ne koulun salit on yksi ropleema kyllä siinä ihan oikeasti, että ne ei välttämättä luo fiilistä siitä, että ihmiset nykypäivänä ehkä menee niin innokkaana sinne koulunsaaliin reenaamaan ja kantaa aikas matot sinne lattialle ja sitten reeni loputtuu pois, niin se ei välttämättä ole ehkä se nykypäivää.
2: Joo, ja tämä on erityisesti niin kuin, jos ajattelee aikuisten harrastamista. Mä luulen, että et, et aikuisten harrastamisessa se vaatimustaso on noussut vuosien aikana ihan hirveästi. Tähän hintaan on sinänsä hauska, hauska äh, tilanne on se, että, että tota, kun tiedän muista seuroista kenen kanssa on puhunut niin kuin muiden muiden lajien seuroista niin semmoinen pääsääntöinen kommentti on ollut se että kun hintoja on nostettu niin harrastajia on tullut lisää ja yleensä se on liittynyt siihen että kun hintoja on nostettu niin on ollut mahdollisuus esimerkiksi ö, omiin tiloihin tai on ollut mahdollisuus jotakin laatua parantaa siellä ja se ei ole välttämättä tarvinnut olla edes kovinkaan ihmeellistä ja joskus on voinut olla jopa niin että ihan vain se hinnan nostaminen mitään muuttamatta on tuonut lisää harrastajia, koska se ehkä vaikuttaa jotenkin ää, paremmalta se tekeminen. Et siinä on tämmöinen niin laatu, mielikuva. Onko se samaa mieltä?
0: Uskottavuus. On sanotaan ehkä se sana siinä, että siitä, mun tulee uskottavu, uskottavu, <laughs> se on uskottavaa silloin, kun se maksaa tietyn euromäärän. Mutta sitten jos vedät kympin kuukaudessa, vedät jotain lajia tuolla, niin ihmiset, että no ei toi voi olla mitään, kun se maksaa noin vähän. Sitten kun se maksaa 40, no, tot, no, ei ne niin kolme 340 kuukaudessa on nykypäivänä ilmeisesti mun käsittääkseni kuitenkin sellainen halpa harrastus vielä tällä, niin tänä päivänä 340 kuukaudessa, niin sitä ei pidetä vielä pahana, mutta uskalla väittää että taidossakin niin 20 kuukaudessa, niin ne pitää monet pitää liian isona sitä jo, vaikka ne saa viisi kertaa viikossa, vaikka saada käydä reinaamassakin, niin <tosikin> en tiedä, että tuota, siinä pitäisi saada se ehkä se Jotenkin se ulospäin saada näkymään se ja se varmaan liittyy siihen uskottavuuteen, että se ihmiset uskoo siihen, että siellä on siellä to- hyvää toimintaa.
2: Joo, kyllä siis ehdottomasti ainakin tietysti tällä pääkaupunkiseudulla kaikki on ehkä vähän, vähän kalliimpaa. Mutta, tota, mutta et on ihan tyypillistä, kun katsoo vertailu, vertailuhintoja, niin vaikka joku, joku kurssi, mikä saattaa olla paljon lyhyempi kertaviikossa tunnin, tunnin ö, jotakin harrastusta. Ö, muutaman kuukauden, niin Ei. on sama hintainen kuin meidän koko vuosi. Maksu. Et siinä on niinku tavallaan se, se ero jo viisi kertaa viikossa mahdollisesti, tai neljä kertaa viikossa harrastamista. Et onhan se paljon vähemmän mahdollisuuksia tuo kyllä sit siihen seuran toiminnan kehittämiseen. No, se nimenomaan, eli...
1: nimenomaan. Ja mä nostan tähän nyt jälleen kerran tämän mun lemppari esimerkki, vaikka jos miettii golfia, niin kun tänä päivänä... Tänä päivänä ihmisillä on ehkä sinänsä muutenkin on hieman enemmän rahaa käytettävissä, mutta esimerkiksi golfin parissa, okei okay, se on tietysti kallis harrastus muutenkin siinä on sitä välineistöä, mutta jo pelkästään opetuksen puolesta, niin mä olen henkilökohtaisesti aivan, aivan muuten häpi, kun mä käytän 100 euroa yhteen golftuntiin koska mä sillä saan sitä vastin, että sieltä, sieltä tulee hyvää opetusta ja sieltä tulee siihen mun taaperukseen niin edes jonkinlaisia hyviä neuvoja. Mutta pointti siinä on se, että ei se hinta määritä sitä, vaan se tekemin, toiminnan, toiminnan laatu tietysti määrittää sitä, mutta ennen kaikkea se ei ole mikään kynnyskysymys ja hinta siinä.
0: Niin, se on varmaan täälläkin... Mitä mä tuon katsellut tuossa niin pikkasen, pikkasen kattelin kanssa noita, noita juttuja tuossa niin ihan taidon niin voisin veikata kyllä, että se koulusalit on ehkä se, varmasti se, mikä tuli Katjakin sanoi tuossa, että se johdannossa vähän oli, että koulusaleissa reenataan, niin se on varmasti se ehkä, uskallan väittää, että se on varmaan iso probleema tuossa hommassa. Että sit, kun on niin, niin sanottu niin jonkun kanssa yhdessä, mitä mä nyt on joskus ehkä heittänytkin tuossa että tota, taidoseuroja pitäisi ehkä mennä mieluummin kimppaa, yrittää hakea kavereita, muita kamppailuseuroja tai jotain, mennä punttarettien yhteyteen. Niin kuin mekin ollaan kenttään tällä hetkellä isivitin salin vuokralaisena, tällä hetkellä meillä on oma sali siellä, niin yhsen yhteydessä, että ne saa käyttää meidän saliin vapaa-aikana ja meidän jäsenistö saa käyttää niiden punttitiloja. Meidän jäsenin tää kuuluu täyden <laughs> punttisalin käyttö ja sitten kuuluu ryhmäliikunta tunteekin jopa siihen muutamia, mitä voi käyttää esimerkiksi, vaikka ne ei. Ne Oikeasti kyllä hirveästi käytä liikunnassa porukat siellä, mutta kuitenkin ne punttisali on sellainen hyvä ohje harjoittelupaikka, että mikä, mikä kuitenkin voi olla pieni sellainen myyntivaltti sitten, jossa Helsingin seudulla voisin kuvitella ainakin, että voisi olla ihan hyvä sellainen, että on paljon ohjeispalveluita siinä mukana.
2: Miten teillä on seura kehittynyt vuosien aikana, erityisesti eri lajien osalta? Teillähän on niin monilaji seura, niin mitä lajeja teillä on ollut? Alussa Mitä teillä on nykyään? Kuinka monta siellä on ollut samaan aikaan pystynyt pyöreittää seurassa?
0: Öö, siis se, Meillähän on se taido ja karate oli, mikä alkuu siinä. Sitten tota, sit meillä tuli niin nää, nämä nämä, nämä ku, kuntoliikuntapuolet, tuli tämä crossfitti tuli, sitten meillä tuli tuo kuntopotku, ja, eli se kuntopotkuryhmä oli sellainen, että meidän vanhat karatekat ja rupesi niin kuin, niin kuin sanotaan nyt vähän niin kuin muksimaavaa, eli tota, sellaista, sellaista niin sanottua sellaista löysä, löysäilyä heidän mielestään, sellaista rupesi niin sitten tuli kuntopotkuryhmä tuli siitä, että siellä on nyt niin kuin kolme neljä reeniä viikossa on kuntopotkua että se on niin kuin se ö, viisi oli niin kuin parhaimmillaan siinä, nyt on niin kuin, taidohan meillä on niin kuin nyt sillä, että siellä on niin kuin muutama harrastaja vaan, mitkä on niin kuin kirjoilla enää siellä et siellä on sitten siellä on Karatessa, ne on puhunut ihan samaa systeemiä, että ne haluaisivat vielä yrittää siellä, että jotain ne vanhat, vanhat herrat, mutta ei ole sellaista kipinä enää niin kuin näihin itse pudolajeihin, että siellä on se brassi tullut kuitenkin sitten, että ne viimeisinä, viimeisen kymmenen vuotta on ollut kuitenkin siinä se iso laji kuitenkin siinä, että mikä on vienyt sitten niin tota, tatunut porukkaan ja sitten sanotaan näin, että mihin ollaan niin kuin satsattu kuitenkin siinä kilpailun mielessä, että se ei ole sellainen niin kuin enää, enää ei olla kuitenkaan sananmukaisesti enää niin taidoseura.
1: Joo, mä sanoisin tässä niin omasta kokemuksesta tuolta on Kumakan puolelta. Mehän oltiin pitkään, pitkään koulun salissa, eli aika lailla semmoinen perinteinen startti. Aloitettiin pienestä tuota jumppasalista, mutta sitten, sitten tuossa muutamia, muutamia vuosia sitten Ää, siirryttiin pois sieltä ja mentiin sitten kimppaan, kimppaan tai judon ja, judo ja, ja tota, Jujitsun kanssa samalle salille, eli tavallaan kaupalliselle salille. Ja mä sen verran otan tuosta PT-jutusta kiinni, että vain ja ainoastaan positiivista sanottavaa. On tuonut paljon uusia mahdollisuuksia. Toiminta on paljon, paljon ikään kuin ketterämpää. Siis toki arvostan kovasti sitä kuntien ja, kuntien ja kaupunkien panosta, panosta niin kuin toki seuroille, mutta omalla tavallaan se toiminnan ketteryys on hypännyt ihan toiselle tasolle. Mä näkisin siinäkin tietynlaisen itseisarvon. Ja sitten toinen, mikä mulle tulee mieleen, on se, että musta tuntuu, että nykyisessä harrastus harrastusmaailmassa, missä on ihan jumalaton määrä erilaisia vaihtoehtoja, niin tämä voi olla kamppailulaille myöskin elinehtojatkossa tehdä entistä enemmän yhteistyötä keskenään. Oli sitten iso, iso kamppailulaji tai ei, niin tästä voi tulla myöskin tärkeä, tärkeä niin työkalu meille kaikille. Mitä, mitä onko tuohon omia ajatuksiin?
0: No on, se just ehkä, just toi mitä sä sanoit tuossa, että se on omassa mielestäni, mä koen sille, että Puhutaan kuitenkin näistä, jos puhutaan näistä pudolajeista, niin Ollaan kuitenkin aika kaukana niistä vuosista, kun oli hirveät määrät porukkaa tuli joka kurssille ja joka laji tuli. Ja siellä on kuitenkin esimerkiksi joku judo, judo esimerkiksi, niin nehän elää kuitenkin siellä junnojen kautta. Että siellä junnusta, ne, ne hoitaa sen hyvin, niillä on tie, hyvä tie siinä, että ne hoitaa junnoista aikuiseksi, että sinne porukan sieltä, sieltä tietty prosentti jää aikuiseksi saakka, mutta ei niilläkään niin kuin hirveästi enää ole sitten tota, aikuiskurssilaisia tulee. Esimerkiksi siellä, että tota, niin taidossakin varmasti on menty sitten niin junnojen kautta enemmän monessa seurassa, että haetaan junnojen kautta sitä porukkaa sinne. Niin, ja sitten ää, tämä, 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 tämä muiden kamppailujen kanssa, mikä on ehkä se kaikkein tärkein, että mun mielestä kukaan ei kyllä oikeasti kilpaile nykypäivänä enää niin samasta ihmisestä kerran niin nykyään mun mielestä aattelee jo, että ne, ne tiettyjä asioita ne haluaa kokeilla, ne näkee, ne vaikka ne vaikka samassa paikassa neljä lajia niin, tai viisi lajia, ne kokeilee vähän kaikkea, ne näkee siinä sivussa, että onko toi mun juttu, ja ei siellä mun mielestä, niin kuin, mun mielestä, mitä mä oon kuullut juttuina, no, missä on monia lajeja, niin ei siellä enää ole sellainen, siellä kyrällä enää sellaista, vaan kaikki, niin kaikki tajuu sen, että kaikki toimii niin yhteisen hyvän edeksi, eduksi, sanotaan näin, että se kamppailu leito, mun mielestä että mä koen ehkä sellaisena, että yhteisenä juttuna enemmänkin kuin se, että mulla on pelkkä taido tai karate tai taakvondo tai niin edespäin. Taido hitsaamo.
2: Tuosta, jos palaan vielä tuohon rahaan, rahakysymykseen, tai että mitä, mitä toi saa maksaa toi harrastaminen, niin aikuisten kohdalla tosiaan, Tyypillisesti se haaste ei ole, ei ole raha, kun harrastuksiin, laittaa, laittaa niin kuin, harrastuksiin on, on mahdollisuus laittaa, laittaa rahaa, mutta enemmän ehkä puhutaan siitä just junioreiden lasten ja nuorten harrastamisen hinnasta ja sen hinnan noususta. Ja sitten toisaalta opiskelijoiden kohdalla, niin kuin vaikka korkeakoulu- tai, tai ammattikouluopiskelijoiden tai, tai muiden kohdalla, että miten Jos siinä kohdassa se harrastus on kauhean kallis, niin pudotaan pois pois harrastusten parista tai ei ole mahdollisuutta edes aloittaa harrastamista, niin siinä mielessä taido on kyllä kyllä hyvä hyvä laji, että kun meillä on vapaaehtoisvoimin pyörivän toimintaa ja ja ollaan siellä salissa, niin ne kyllä pysyvät ne hinnat hyvin hyvin matalina myös näille ryhmille, joille ei ole välttämättä mahdollisuutta taloudellisesti osallistuu tai siitä ei tarvita sillä tavalla keskustella samalla tavalla. Laji voi tulla mukaan kuka tahansa.
0: Mulla on tuossa yksi, yksi ajatus, on mulla taas että mikä, meidän seurassa, kun meillä on näitä brassijunnuja, esimerkiksi tämä on niin kuin yksi esimerkki siitä, niin mä olen yrittänyt taas ajaa sitä, että meidän juniorit pitäisi maksaa enemmän ja liittyy siihen, että tota, ne junnuthan ne eivät itse maksa sitä harrastusta, <laughs> tota, 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 eli meillä on ollut 90 oli jossain vaiheessa puoli maksu, niin kävi kolme kertaa viikossa käydä reenaamassa. Sitten oma poika kävi silloin, jos, joskus kävi painissa. Se maksoi siitä, palkoahan se maksoi, varmaan kaksi puolesta maksoi se kerta viikossa puoli vuotta. Niin, niin, niin sellainen niin, niin, juttu siis täällä niin, niin, Lahjan ahkarajärjestä ja tälleen. Mä, mä sanoin tuolla meidän että tässä on ihan uskomatonta, että meillä on niin, niin, ihan erilaiset toimintaedellytykset ja ne saa reenata ja nyt, nyt on päästy 140 <lacht>, tuossa hinnassa ja mä, mä, mun mielestä se on Kuitenkin vielä halpa ja sitten kun me vedämme jalkapalloa, mikä täällä lahdessa on kuitenkin aika kova niin kuin sellainen, missä on porukkaa paljon, niin se on ihan oikeasti niin eri atmosfääreissä silleen ja siellä ei kukaan pidä olevinaan mitä niin pitää puhuta, että se on kallista, mutta kuitenkin sitten jos lapsi haluaa harrastaa jotain, niin kyllä se, kyllä se jotenkin vääntää ne vanhemmat mukaan siihen mun mielestä. Tämä on ehkä yksi esimerkki, vaan anteeksi. Ei,
1: siis tämä oli, tämä siis oli todella hyvä esimerkki ja tavallaan se myöskin vähän korostaa, korostaa sitä pientä epäsuhtaa, missä, missä ollaan oltu aika pitkään. Eli Eli kuitenkin, niin kuten tuossa äsken sanoin, niin vanhemmat ovat myöskin valmiita maksamaan. Ja sitten taas täydennäkö, jos katsotaan taidon näkövinkkelistä, niin meillä on myöskin mitä tarjota. Eli kun puhutaan vaikka ohjaajien koulutuksesta tai ohjaajien osaamistasosta, niin mä näkisin, että se kestää niin vertailun lähestulkoon mihinkä tahansa Aivan. Äh, harrastukseen tai joukkue, joukkueurheilulain tai mihinkä tahansa. Että meillä meillä niin kuin sen puolella, että meillä on, meillä on todella, todella hyvin koulutettuja ohjaajia, Et sen puolesta meidän ei tarvitse olla huolissaan. Et ehkä enemmän, jos ollaan huolissaan, ollaan siitä, että millä tapaa me jatkossa me hinnoitellaan.
0: Mm. No ehkä tuossakin on se, että mitä Katja tuossa sanoi, että se opiskelijat on ehkä se, ehkä se mun mielestä se sellainen, että mitä kannattaa miettiä siinä, että opiskelija opiskelijoille jotenkin sellaista opiskeluaikana niin kuin edusempaa jotenkin sitä hommaa. Että itse näkisin sen jotenkin silleen, että mun mielestä junnut ja työssäkäyvät sais, sais maksaa vähän enemmän, mutta sitten jos opiskelee ja tällaisina, että pystyy niin kuin hakemaan jotain, jos hakee opiskelijoita enemmän, niin, tota niin sitten niin, Antaa heille vähän jotain ekstraa tai jotenkin tälleen sitä hommasta sitten, että ne olisivat jotenkin siinä mukana enemmän sitten, mutta en tiedä. Siinä on moni eri vaihtoehtoja.
2: Minun on pakko ottaa kiinni tuosta Mikon sanomisesta, mitä, mitä Mikko sanoi aikaisemmin. Minä olen kyllä eri mieltä siitä, että... että tota et, tai siis olen samaa mieltä tietysti siitä, että meillä on kyllä, on kyllä osaavia ohjaajia ja on koulutettuja ohjaajia, varsinkin kun ajattelee, että meillä on todella niin vapaaehtoisvoimin pyörivä laji, niin siihen nähdenhan meillä on hyvinkin niin kuin koulutettuja ohjaajia. Mutta olen eri mieltä siis siitä, että se olisi niin kuin verrattuna muihin lajeihin, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ehkä jo, jo pidemmänkin aikaa esimerkiksi junior, junioripuolella monissa lajeissa on otettu isoja askelia ammattilaistumisen suuntaan ja meillä on paljon enemmän koulutettuja ja korkeasti koulutettuja esimerkiksi ohjaajia tai ammattivalmentajia töissä, seuroissa, jotka sitten saa siitä palkkaa. Ja sitten kun siitä saa palkkaa, niin siitä on mahdollisuus myös panostaa ihan eri tasolla siihen harjoitteluun, niin kuin omaan kehittymiseen ohjaajana ja harjoittelun suunnitteluun ja miettimiseen ja tavallaan pistää siihen Ihan, ihan eri tavalla aikaa ja, ja niin kuin se laadun, laadun nouseminen on, on monesti myös siitä, siitä niin kuin ohjaajan äm, tai sen ohjaamistoiminnan ammattilaistumisesta kiinni. Ää, tästä päästään tämä mun lempiaiheeseen, joka on, on siis, että minkä ihmeen takia meillä on lajissa mun kokemuksen mukaan aika kesän negatiivinen suhtautuminen siihen, että missään nimessä ei saa maksaa palkkaa ohjaajalle, ää, jotenkin se niinku pilaa tämän ihan täysin tämän opetus- ja ohjaustoiminnan, kun sä et enää ole siellä niinku, ää, jotenkin, niinku, jotenkin yllättäen yhtäkkiä se häviää se intohimo siitä, jossa, jossa niinku saat palkkaa siitä ohjaamistyöstä. Miksi miks tämä on näin vaikea asia tota,
0: Tässä on... Ää... Mitä mä sanoisin, meilläkin seuras on tästä ollut keskustelua, että meilläkin on just tätä on tuossa ihan seurassa ollut kanssa, kun on näitä niin sanottuja kuntolajeja, missä käy vähän porukkaa, niin sit siellä ruvettiin vaatimaan, että, tai meillä on vetäjät niin ilmaiset, se on niitä, niiden palkkio, että ne saa reenata ilmaiseksi siellä, että ne ei maksa vuodessa mitään, ketkä vetää sen kerta kaksi viikkoa, niin tota, se on niin kuin se, niiden palkki sanotaan siinä, että mitä erillistä korvausta ei tule, mutta sitten ruottiin vaatii korvauksia, niin kyllä me tehtiin aika kylmästi silleen, että, että, että laskettiin se homma, että jos me aletaan maksaa kaikille vetäjille jotain rahaa, niin se on aika iso summa rahaa taas, että, että mistä se kaivetaan se raha sitten. Että se on sitten niin niistä kilpailun tukemisesta pois ja sillä että siinä on niinku Monta eri juttua. Meillä on ollut itselläänkin että esimerkiksi Toivosan Aleksi on meillä kaksi kertaa ollut tota seuranne, silloin nuorena poikana se aloitti ekan kerran päättymään liikunnan kautta, saisi sitten niitä. Puolen vuoden tukijuttu, että se oli seuran, seuran palkkalistoilla, että, ne, että me maksettiin silloin joku 1000, 1500 euroa euroksi, se oli se meidän, meidän oma osuus ja se päätä, että meidän liikuntaurheilumaksui sitten niin kuin sen kaikki muut palkkakulut siitä päältä pois sitten, että se sai niin jonkunlaisen hyvän korvauksen siitä ja se pystyi pitämään. Niin sitten reinejä siellä, että se veti enemmän reinejä siellä, niin saatiin kuitenkin sen seuran toimintaan kautta eteenpäin. Ja sitten meillä on ollut Simulan Tuomas sama juttu myös kaksi kertaa. Meillä on, meillä on niin kuin ne, seurassa on ollut neljä kertaa puoli vuotta ollut sellainen niin kuin palkattu ihminen, mutta siinä oli iso ongelma oli siinä, kun ne keskittyi ehkä siihen liikaa, siihen vähän niin kuin omaa lajiinsa, kun sitä me kritisoitiin, että pitäisi saada sellainen, jos on seura, niin pitäisi olla sellainen ihminen, Kuka hoitaa vähän niin kuin, sit on kaikille lajille apua sitten, mutta se on ehkä se, mitä mä ehkä kokisin tärkeäksi, että olisi joku palkattu ihminen, mikä hoitaa sieltä kaikkea ja organisoisi ja saataisiin sellainen puoli sieltä, ehkä taustalta saataisiin niin se, siellä liikkeelle panava voima sieltä sitten taustalta, että se itse reenien vetäminen on aika kallista hommaa oikeasti, jos maksaa kympin per reeni, mikä kuulostaa vähältä ja on vähän oikeasti, jos ajatellaan silleen sitä <lacht> hommaa, niin, tota, niin siitä tulee vuositaus olla iso raha.
2: Tuossa, tuossa ehkä justiin se olikin niin kuin hyvä pointti sillä tavalla, että eihän niin kuin itsekin ajattele, että ei seuratoiminnassa missään nimessä kannata siirtyä vapaaehtoistoiminnasta niin kuin, äh, takki auki siihen, että maksetaan ohjaajille palkkaa. Et totta kai se täytyy olla niin kuin strateginen valinta, että nyt me halutaan jotakin tällä palkanmaksu- palkanmaksamisella tavallaan saavuttaa ei. esimerkiksi sitä, että, että, että saadaan lisää harrastajia. Et se, että, että kun sulla on sit palkattu ohjaaja ja siellä on siis puolipäiväinen se sitten ö, osa-aikainen ö, jollain tavalla tai tuntiohjaaja, joka saa palkkaa siitä ehkä, ehkä tuommoisessa tilanteessa, jos haluta että vaikka kasvattaa seuraa. Niin se just nimenomaan pitäisi olla joku, joka pystyy vetämään montaa lajia ja ottaa alkeiskursseja paljon ja näin. Et vapaaehtoisohjaajilla on aina se haaste, että sulla on se oma leipätyö, mitä, mitä sä teet ja tämän päivän vaatimukset myöskin, myöskin niin kuin perus työssä on usein sellaiset, että kyllä sille vapaaehtoistoiminnalle jää aika vähän aikaa, varsinkin jos vielä pyörittää seuraa, järjestää mm. tapahtumia, yrittää harjoitella itsekin siinä vielä sivussa, niin siinä mielessä tavallaan sellainen valinta, että, että pitäisikö meidän ottaa, esimerkiksi lähteä rakentamaan tätä niin ammattiohjaajien varaan ainakin osittain, eihän se kokonaan tarvitse heittää niitä vapaaehtoisia Ei. sieltä, vaan osittain ammattilaisten varaan, niin, on, on niin kuin, voisi olla mahdollinen valinta. Itse asiassa minusta tuntuu, että taidossa on, on niin aika perinteinen ää, asenne, minkä mä tunnistan 15 vuoden takaa, kun olen itse liikunnanohjaajaksi opiskellut. Niin silloin oli vielä 2000-luvun puolessa välissä ja ennen, ennen sitä niin oli ehkä sellainen muussakin urheilukentässä sellainen ajatus, että, että tämä vapaaehtoisuus on jotenkin että sitten se katoaa se hyvä seuratoiminta, jos jotenkin niinku ammattilaiset alkaa saada palkkaa siitä. Että häviää joku ydin. Ja mä en, mä en kyllä niinku allekirjoita sellaista ollenkaan, että et no, ei se häviää se.
1: Äsken mainitsit tuossa sanan kasvu. Mitä kasvu vaatii? Kasvu vaatii investointeja. Ja nyt tässä kontekstissa ne investoinnit kyllä aika paljon kohdentuu niihin ohjaajiin. Eli se että, se, että jos me investoidaan ohjaajiin ja siihen panokseen, niin se itsessään voi luoda sitä kasvua. Mutta jos me investoidaan mihinkään, niin eihän sitä kasvua voi tullakaan. Ja tällä mä tarkoitan just sitä, että jos meillä on täysin... Niin kuin Ihan pelkästään vain vapaaehtoisuuteen perustuva systeemi, niin siinä on aika suuri vaara. Ja tästä nyt ehkä on niitä esimerkkejä jonkin verran, että siellä sitten ehkä yksittäinen taistelija saattaa polttaa itsensä aika lailla niittiin jossain vaiheessa, kun siinä ei ole hirveän paljon mitään muuta vastiketta kuin se kloria ja kunnia, minkä sä saat siitä, että ohjaat Harjoituksia. Et tapaa, kun mä, mä, mä näen itse sen investointina, että saadaan kasvua. Kamppailulajessa on aika paljon kaupallisia, siis sillä tavalla kaupallista toimintaa ja kaupallisia seuraavalla, mun mielestä niin, Miten sä itse näet, että mitkä vois olla sellaisia niin kuin menestystekijöitä, ihan jos puhutaan nyt taidosta, niin mitkä taidolle vois olla sellaisia juttuja, mitkä vois auttaa tavallaan meitä liikkumaan enemmän ja enemmän vähän tuohon kaupalliseen suuntaan, ilman että me ehkä sitten joudutaan luopumaan liikaa niistä ylevistä periaatteista?
0: No, mulla on a- vuosikaudet, tota, anteeksi, tota, suorapuheisuuteen, mutta mä oon ihan sikana nämä taidon nää julisteet. <laughs> tota, mä, siis sanotaan näin, että ne on tehty niin taidokoille. Esimerkiksi jos vedetään tehdään joku hangetsuote, toinen vetää voltin siinä päällä, niin kuin tiedätte varmaan, mitä tarkoitan varmaan tällä tällä julisteella. Esimerkkinä tässä kuvijulisteet on paljon ollut, mitä mä muistan itsekin nuoruudessa saakka. Niitä julisteita on
1: paljon ja niitä on painettu niin sanotusti omin voimin.
0: (tos) Niin, mutta siinä on just taas se, että ne on tehty taidokoille. Mun mielestä ne ne pitäisi tuo pitäisi suunnata niille ihmisille, kestä voisi tulla taidokoita. Eli siellä pitäisi olla mun mielestä se, että siellä mä sitä niin sanotusta sellaista yksinkertaisuutta. Tästäkin on joskus aikoinaan on puhuttu näiden silloisten että ja inkistä ja kaikkia näiden kanssa puhuttiin aikoinaan, mitä voisi viedä eteenpäin kaikkia juttuja ja sun muita, niin oli just sellaista, että te, taidossa tehdään liian vaikein niin kuin ihmiset, joku Tenkkai näytetään, näytetään jossain näytöksenä, niin millä se antaa ihmisille sellainen, kuka haluaa oppia jotain asioita, niin se että en mä ikinä opi, tuota. niin kuin, siis Tehdään niin meidän mielestä hienoja juttuja, mutta sitten me ei mietitä sitä, että se näyttää niin tavaisen taatelen kannalta. Tämä on mun mielipide että siis nyt ainoastaan.
2: Tämä niin tulee todella kiinnostavaan kysymykseen siitä, että esimerkiksi teilläkin sanoit, että teillä on niin sitä prassijujutsua siellä. mikä mikä sun mielestä on syynä? Että kyllähän tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä niin kuin perinteiset pudolajit, niin kuin Taidokin tai meidän tyyppiset lajit, niin jää vähän jalkoihin. Mikä siinä on se suuri ero? Että sehän on hyvä kysymys, että, että ihan sama ruvetaan pistää enemmän hintaa ja paremmissa tiloissa, mutta jos ei tämä laji vaan kiinnosta ketään. Ei
0: prassissa no, on se, että se mitä minua pisti kans silmää tuo sama homma, että, että itse ei ole kiinnostunut ikinä hirveästi paini, painiminen sillä tavalla, mutta sen mä, sen mä tiedän sitten, verrattuna judoon esimerkiksi kaikki niin kuin sanoo siinä, että se kynnys, mikä, millä sai hirveät massat, tuo sai aikaa tuossa jotain vuosia sitten, niin että, se oli se yksinkertaisuus, se oli helppo mennä sinne. Siellä meni, aikuiset meni reenaamaan prassi mikä on oikeasti niin on nykypäivänä kappolajissa, niin vaikea lähteä aikuisen reinaan mitään lajia, että miettikää 30 jätkä lähtee tai nainen lähtee tuota kadulta, niin lähempää taidoa, niin kynnys on todella kova, jolle ei ole joku tuttu siellä, mutta prassi meni porukkaa hirveästi ihan aikuisia ihmisiä, eli mitkä ei käynyt oikeastaan, osa oli reinannut aikoinaan nuorena jotain, mutta 10-15 vuotta pois, niin se oli niin omalla tavallaan helppoa, niin kuin lainausmerkeissä helppoa, eli tota se alku siinä harjoitellaan sidontoja, ollaan matossa lukkoja, käydään läpi kaikki juttuja, miten pääsen pois, sitä helppoja tapoja, ja sitten se menee pikkuhiljaa eteenpäin vaikeammaksi ja vaikeammaksi, ja sitten ja, ja, kuitenkin MM-tasolla, jossa on niin sehän on oikein sellaista, se on niin taidetta jo, miten ne reenaa, ja ne oikeasti ne tietää toisensa, niin se on, se on todella vaikeaa, näyttää tylsältä, mutta siinä on kaksi erittäin taitavaa ammattilaista yleensä vastassa, niin se, se näyttää silloin niin tylsältä se homma niin on hyviä. Mutta alkuun niillä on prassiutsussa, ne on saanut sen hyvin markkinoitua, että se se on oikeasti aika helppo aloittaa prassiutsu.
2: Tuossa on varmaan sama just, mikä koskee sit vaikka nyrkkeilyä ja niin. siitä on tehty helppoja, helppoja versioita sitten, Tää kuntonyrkkeilyn kautta Kunto, sitä niin. on paljon tehty. Mutta toisaalta sitten tässä ajattelee, että on niinku, vaikka käsittääkseni vapaa-auttelukin vetää tällä hetkellä aika paljon tai joku tai nyrkkeily. Ei se ja, ei se, ja se, niinku se
0: on ihan pikkasen lähtenyt okay. alaspäin. Siis ei ei, ei vapaa vapauttelu ehkä, siellä, nyt siellä on niinku mun mielestä ihan se, mikä niillä oli kovempi... Tota, Tahti oli tuossa jossain vaiheessa, mutta että ei sielläkään siellä nyt ihan hulluna seuraaja tullut kuitenkaan, että sitten kun ne, on, ne ketkä sinne meni, suurin osa, ne luuli, että tota niin prassijutsuun meni hirveästi porukkaa, että ne luulee että ne, 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 ne pääsevät kehään. Eli siellä oli hirveästi sellaisia, että kun ne USA luki siellä Black Belt, PJJ luki siellä <lacht> niinku siellä niin, se, niin, se, niin se tieto, että sen ihmiset luulivat, että prassijutsu on niinku hirveästi ja siellä oli sellaisia sekaannuksia, tuli ihan hirveästi siellä, mutta tota, mut, mut, pointtina kuitenkin toi toi vapauttelu, niin se on huomattu siellä, että se oikeasti, sehän, on, sehän sattuu <laughs> Sitten sen alun jälkeen siinä kuitenkin. Niin se ei ole kuitenkaan sanonut, että massa, massalajimainen, että mun mielestä nyt sille ei kuitenkaan, että, tota, että itse että pidän... Tille. Tätä just tarkoittivat. No.
2: <laughs> se on no. myöskin julkisesti näyttäytyy aika, aika sanoa, rajuna lajina, niin. mutta tietyllä tavalla nyrkkeilykin, että et silti, silti ne vetää ehkä just sen. Tietyllä tavalla se näyttää kuitenkin helpolta ja kovalta kuntoilulta niin. esimerkiksi, jos Joo. se kiinnostaa.
1: Mutta miksi ne vetää? Ne vetää sen takia, koska heillä on laadittu siihen omat lisäkonseptit, niin on kuntonyrkkeilyt ja on, on niin tavallaan tehty ne helpotetut ja nyt tästä tavalla Päästään nyt siihen, siihen teemaan taas niin takaisin taidoon, eli taido itsessään on vaikea laji. Siitä ei oikein päästä Joo, yli on eikä tutta. ympäri. Niin tietyllä tapaa tässä voi olla aika iso keskustelupaikka si- siihenkin, että no, pitäisiköhän meidänkin ehkä vähän miettiä sitä, että jos me vähän kuitenkin muokattaisiin tätä taidon konseptia niin, että se olisi itse, itse laji teknisesti, että se oli, olisi vähän sen helpommin lähestyttävä.
0: Ja ja on sellainen yksi... välikysymys. Tuota, anteeksi, niin. Niin, tuota, mikä on nykyään kurssin pituus?
1: No se vaihtelee, se vähän riippuu. Jossain vaiheessa, en tiedä olitko Peeta Tietonen, vähän laadittiin tämmöinen kore. Tainu, joo, kore, okay, joo sitä kore, mä, kore, mä joo. tulos
0: tulossa ja korehommaa, kun mä olisin siitäkin puhunut kanssa. Joo,
1: siitä tota, ja meillä oli tavallaan siinä, mä olin itsekin siinä vähän sitä konseptia silloin kehittelemässä, niin siinä oli meillä ajatus se, että tehdään tämmöinen niin pikkasen vähän helpompi, helpompi viitekehys aloittaa se laji, että pääsisi tavallaan lajiin mukaan, että jaetaan vähän pienempiin palasiin, mutta kun siinä on vähän se ongelma se, kun se lopputuote kuitenkin pitäisi olla aina se yksi ja sama, tai oikeastaan kaksi ja sama, eli siellä on sitten niin kuin tämä askelottelu, eli kobo tai liikesarja, eli hokei. Niin sit sekin tavallaan vähän jäi ikään kuin kesken, eli mä tarkoitin just sitä, että, että kun meillä, meillä kuitenkin se lopputuote on yllättävän hankala, niin sitä, meidän pitäisi päästä muokkaamaan sitä, että tämä homma helpottuisi, niin isossa kuvassa. Se ei riitä, että me helpotetaan vaan ihan ihan sitä alkuun, kun meidän pitäisi helpottaa sitä vähän niin pidemmältä, pidemmältä, pidemmältä sektorilta.
0: Joo, se oli just niin mitä mäkin sitä korehommaa mä, että ihan on vielä kesäterässä siinä asiassa, että on tiedossa noin mutta että sitä yritetty kaikkea tehdä sinne ja on helpotuksia ja sillä että mutta, tota, mutta siinäkin on se mitä se, miten se niinku sen markkinoit oikeastaan se homma ja kelle markkinoit siinä, niin se on varmaan oma juttu kanssa sekin, että tota, et millä sitä porukkaa saa kokeilemaan. Itse mä olen ehkä aina ollut vähän sellainen ehkä suoraviivaisemman systeemin kannalla, että mä itse olen uskonut aina siihen, että, jotenkin sellainen, että se koko kopo, kopo esimerkiksi on sellainen, että kun se tulee mukaan kuvio, niin sitten tehdään niinku sellainen, niinku Miten nyt sanos pakko osata ää, koko niin tyyli, että, niin se, että sä et pääse eteenpäin, sä opit tätä kunnolla. Ja tota, ja sille, että, mutta se, loppupelissä loppupilissä niin ehkä se to, mansikerit, kaikki tällaiset näin potkut, mitkä mennään alas ylösjuttuja ja hyppärit ja kaikki tällaiset vaikka se yksinkertaisia paikaltaan tehtäviä juttuja, niin kyllä niissäkin hiki tulee. <lopuhu> Että, että jotenkin ehkä tätä kautta itse miettisin silleen, että mun mielestä on ihan näyttävän näköisiä juttuja, taidos löytyy. Ja sitten siellä on kuitenkin silleen, että haastetta löytyy sitten. Niin jotenkin eri kautta ehkä lähtisin hakemaan, mutta helppo sanoa sivusta.
2: Niin Tuossa on kyllä kaksi sellaista niin tietyllä tavalla asiaa, koska kyllä meillä kuitenkin on sitten erittäin vaikeita lajeja, jotka vetää. Siis jos mä nyt että mitkä vetää vaikka nuoria, vaikka trikki. Tietysti siinä on ihan erilainen, voisi sanoa, konsepti, että vaikka sielläkin on ohjattu toimintaa, niin siinä on kuitenkin se tietty vapaus tehdä ja ja sä teet omalla tavalla, mutta siinä voisi olla jotakin opittavaa siitä, millä tavalla sitä sitä toimintaa voidaan myös tehdä ohjatusti ja millaisia juttuja siellä on, tai sitten meillä on vaikka, jos me nyt Ajattelen vaikka, että olin mukana Astanga-joogassa pitkään. Se on tietysti joogamuoto ja on miljoona ihan niin mut mutta on siinäkin kyllä sitä myydään niin kuin niillä vaikeilla asennoilla ja jotenkin sellaisella jopa vähän yliluonnollisella liikkuvuudella välillä mikä ei välttämättä näytä siltä, että toi on niin tuohon asentoon mä pääsen, mutta mut se siis kuitenkin vetoaa tiettyihin ihmisiin. Et tietyllä tavalla se helppouskin, niin en mä nyt taidosta kuitenkin, täshän on makeata se, että tässä on vaikeita juttuja ja, ja akrobatiaa ja semmoista niin voidaan myös myydä sitä mielikuvaa, että hei, sä voit ylittää itsesi näissä, näissä asioissa. Mm,
0: joo, aivan se on kyllä totta, että myönnetään, että tuossa on selvä kuvio on, että... että... Siinä on se, niin Joukassakin, niin ihmiset mieltä, että ollaan solmussa, siinä. silti sinne mennään. Mutta uskallan taas sen väittää, että Joukan ihmiset tiedostaa ja ne on nykyaikana YouTubessa näkee, että on niin sovellettua Joukaa löytyy ja kaikki eri versioita. Siellä ei tarvitse osata sitä. Ne on tuonut ilmisen, että ei tarvitse osata niin kaikkea siinä, että pikkuhiljaa no. menet eteenpäin siinä.
1: Mutta Katja, juuri ha? tämä... Mainitsit sanan vapaus, eli tässä trikkauksessa. Siinähän se on se pointti, kun siinä on se vapaus tehdä. Eli tietyllä tapaa, kun meilläkin on toki vapaus tehdä sinänsä ihan varmaan mitä huvittaa, mutta kuitenkin kun meillä on se pakotettu viitekehys, kun käsittääkseni trikkauksessa ei pahemmin mitään pakotettuja viitekehyksiä ole.
2: Just näin, ja toi on niin hyvä pointti siihen, että, että millä tavalla joku liike pitää tehdä, että se tehdään just oikein ja, ja just optimaalisella tavalla, niin se ei kyllä kuulu trikkaukseen käsittääkseni ollenkaan, että se on kyllä hyvin pitkälle sellaista, siis jos nyt vaikka esimerkkinä otetaan trikkaus tai mikä tahansa ehkä tällainen äh, ehkä uudempi, Uudempi taitotemppu laji, parkour, yeah, mutta to. myös mun käsittääkseni ehkä lumilautailussa on samanlaisuutta, että siinä, tavallaan, että siinä opitaan itse ja, ja mennään niin kuin oman mielen mukaan ja edetään oman mielen mukaan siinä tekemisessä. Ja ja onhan meillä, niin onhan siis sit kuitenkin, tavallaan, sit kun sä oot ollut vähän aikaa lajissa, niin sittenhän sitä saa mennä mihin suuntaan haluaa. Mutta <tos> on... alkuvaiheessa on aika rajattu.
0: Ja sitten mulla on yksi esimerkki tuosta Jenkkilästä esimerkiksi, niin eihän siellä Jenkkilässäkin, niin tota, se taidohan ei ole taidoa eurooppalaisten mielestä oikeasti siellä. Niin me puhuttiinkin silloin, kun me käytiin siellä, että se on niin kuin taidokaratea, eli, tota, eli silloin on tehty se, <laughs> Utsira on tehnyt sitä sellaisen niin kuin, kenseen kautta taidon sekoituksen siitä, että siinä on, niin kuin, ei, oli liikkuminen mukana, mutta sitä, se, sitä ei niin kuin, miten nyt sanoisi. Eli se liikkuminen oli kuitenkin mukana, mutta se ei ollut sellainen niin, niin isossa osassa kuin täällä eurooppalaisessa taidossa. Että tota, oli sellaista suoraviivaisempaa ja just sellaista, niin se, se oli sellaista niin kaupallista, voisi sanoa näin, enemmän siellä uskalla väittää näin.
1: Joo ja tuohon liittyy tietysti totta kai sitten myöskin tämä meidän lajin emämaan aspekti, eli heidän hieman ehkä... Kompleksinen suhde tähän Amerikan taidon konstruktioon, ei nyt mennä siihen, siihen tässä, tässä ehkä sen enempää, mutta kuitenkin kun siellä sitten se oli, se, oli, se taitaa edelleenkin nimikkeellä taidokarate, Joo. eli he, 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 niin kuin, he on brändännyt sen näin ja no, se on ollut vähän punainen vaate kun se karate on nyt liitetty siihen mukaan. Mm. Mutta niin kuin tälleen eurooppalaisesta näkökulmasta, kun eihän meillä ollut heräijästä enää vuosikymmeniin tässä mitään ongelmaa tämän asian kanssa, taide on, taide on enemmän tai vähemmän karaten perillinen kuitenkin, katsoo sitä nyt mistä suunnasta tahansa, niin, niin tota, meille se totta kai näyttäytyy vähän sitten tietysti outona, että mikä se ongelma tässä nyt on. Ja sitten taas, kun me ollaan itse jo niin kauan aikaa sitten, blendauduttu sopivasti muiden kamppailulajien kanssa. Meillä on ihan älyttömän hyviä yhteistyötä Taikondon kanssa, Judon kanssa ja Karaten kanssa erityisesti. Niin me ollaan jo ajat sitten tavallaan niin kuin päästy, päästy sillä tapaa siihen niin kuin isoon kelkkaan mukaan. Ja olen ainakin itse ollut tosi, tosi tyytyväinen niihin kaikkiin yhteistyöjuttuihin, mitä, mitä, meillä, on, mitä meillä on ollut. Ja toivottavasti tässäkin podcastissa saadaan sitten tai Bondon karata ja Judon puolella toi joskus vieraatakin mukaan.
0: Taidohan mainostaa itseään sitä muuttuvana lajina, eikö niin?
1: Näin piti olla.
0: Niin, niin mutta ei ole hirveästi muuttunut, että tässä oli... Just puhuttiin, Lehon Kapakas puhuttiin tuossa viime viikolla näistä jutuista vähän kanssa, niin me ollaan sellaisia vanhoja herroja keskustelun hetkenä, Kapakas aina välillä puhutaan taidosta, niin just mietittiin, että millä se sa kehitettyä, niin just niin se mainostaa sitä muuttuvuutta, niin esimerkiksi joku ottelualue, niin sehän on ihana. Taidoottelu oli ihan niin kuin kolme huonetta keittiössä. Mitä 81 neliötä. Niin, niin Et ikää sitä aluetta, miten iso se on oikeasti. Niin tota, niin Sitten jos otettaisiin kaksi metriä pois, se olisi niin ihan eri laji heti. ja vaikka se eri tavalla se, se ottelu itse kun se on paljon sähäkämpää miehet ja naiset, niin se ottelu on aivan erinäköistä sen jälkeen. Ja tulisi sellaista, niin kuin tota, mitä minä itse ehkä kai niin pientä muuta, tai ihan pienentämisellä jo pelkästään, että joudutus miettimään eri lailla, että siellä pitkällä, mikä itsekin oli aikoinaan se, ehkä uusi oli se liikun, että mä käytin liikun koko aika, Mutta kun oli tilaa, niin sitä pystyi käyttämään hyväkseen koko aika. Mutta tata, Mim, saataisiin se sellainen niin kuin, jollain nimenomaan. tapaa, ehkä mä itse hakisin sitä muutosta tuohon tyyliin.
1: Katja, miltä kuulostaa päästä myllään siis,
0: pienen alue?
2: Kuulostaa erittäin hyvältä siinäkin mielessä, että harjoituksishan tuota tulee tehtyä ihan tosi paljon vaihdettua sääntöjä ihan tietoisestikin, koska, koska se kehittää myös sitä omaa, omaa tekemistä. Mutta tuosta alueen koosta tulee se mieleen, että tietysti se, että pysyvästikin pienennettäisiin aluettaan antaisi mahdollisuuksia toisaalta myös erilaisissa tiloissa harjoittelulle. Hirveän usein meillä meidän on haasteena se, että se yhdeksän kertaa yhdeksän, kun se on isompi kuin judo-alue, niin tota, ei. Ä, ei olekaan tatamia välttämättä riittävästi, mihin pääsisi treenaamaan, eli, eli kyllä siinä omalla tavallaan silloin Paljonkin hyötyjä muitakin kuin, kuin
1: lajiin otteluun liittyviä hyötyjä. Siis, siis toi on just tämän. Ainut mistä me otan pikkasen vähän niin sanottuun päkkiä on se, että okei, no siis totta kai onhan taido kehittynyt niin kuin laadulliselta puoleltaan. Siitä varmaan ollaan kaikki yhtä mieltä, että taido, taido on tietysti, että taidokat ja taido on kehittynyt, mutta, mutta eihän tässä nyt niin kuin nauramatta pysty sanomaan sitä ääneen, että taido on jatkuvasti kehittyvä dynaaminen laji että et on, on niin kuin se kehityspuoli pikkasen vähän niin himmeämmälle. Et siinä mielessä mä komppaan Peitä Sun ja Kapan niinku keskustelua, että tietyllä tapaa siellä olisi, niinku, jos sitä tahtotilaa ja mahdollisuuksia, ja mahdollisuuksia mä nyt viittaan taas ehkä tuonne Japaniin päin, mutta jos on sitä tahtotilaa, niin kyllä, kyllä sitä pystyy muuttaa, jos vain haluaa.
2: On myös aika eri mieltä siitä, että kyllä mun mielestä meillä niinku nimenomaan se liikkuminen ja, ja semmoinen aktiivisuus on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana ihan hirveästi lajissa. Ja mun mielestä se lajin, niin kun mitä enemmän on harrastajia, mitä enemmän on kilpailijoita, mitä enemmän niitä olisi tulevaisuudessa, niin se, se tota, myöskin nostaa sitä tasoa automaattisesti. mun mielestä se ei ole ollenkaan taidon niin paikallaan olevaa tai, tai jotenkin aluetta käytettäessä sinänsä huonosti.
0: Tai se, mikä mua häiritsee, on oikeastaan se, mikä mua häiritsee tuossa, kun itsekin on, on, kuitenkin tulee seurattua YouTubea ja katsottua kaikkea sm kisat tulee katsottua ja tällaisia, niin pistää silmää sellainen, miksi mä sanoisin. Siellä on, niin kuin, on hyviä juttuja, eli on niin sähköitä mutta sitten sit, kun, sit, kun on niin sanottua, mitä mä sanoisin, Sellaista tappavan tasasta liikutaan kyllä koko aikaa, mutta sitten se mun mielestä, niin jos me puhutaan sitä yleisölle myymisestä, mä heitän vähän raflavasti anteeksi vaan niin tota, <toste> mutta se, että jos mä haluan ajatella ulospäin, miltä se näyttää no, maalikon mielestä, niin se näyttää kyllä aika, monet ottelut näyttää aika tasapaksulta siellä. Toinen vetää mansekeria, ja toinen on kahden metrin päässä ja siellä siis sillä tavalla, että tota, esimerkkinä. Tota, mutta sitten kun saataisiin sitä lisää sinne, niin silloin se olisi jollain. Ja mun mielestä taidossa on se hyvä puoli, että meillä ei ole suojuksia sellaisia, että siellä se on kuitenkin aika kova laji loppupiirissä, mitä moni ei tajua. Että siellä oikeasti saa pyyhkästä ja tota siellä pyyhkäse, pyyhkäsyä ja tällaisia. On, kun potku osuu, niin kyllä siellä yleensä tuntuu, että, tota, että tota siinä mielessä ei, eikä ole pääsuojuksia. Ja Näin, tietyissä lajissa niin on koko kroppa vedetty täysin umpein <summe> suojuksilla. Niin tota, niin mun mielestä pitää olla ylpeä tuosta silleen, että me ollaan kuitenkin aika luonnollinen laji sillä tavalla.
2: Joo, että varmaan... Siis just nimenomaan monillakin säännöillä tuohon saisi kyllä niin kuin, että on, olisi sitten vaikka useampi erä, mikä voisi tuoda lisää sitä aktiivisuutta ja vähän erilaista, erilaista peliä siihen, tai sitten, että, että tota, ei, ei päättyisi peli siihen Ipponiin, mikä aiheuttaa sen, että vältellään osumaa tai olisi passiivisuus, passiivisuussääntöä, että passiivisuudesta saa varoituksen tai jotain muita tämän tyyppisiä, mitkä tekisivät siitä aktiivisempaa, jos ajattelee, että se aktiivisuus on haaste. Mutta toimi tulee sitten siinä, että ikään kuin kyttäillään sitä vastustajaa, niin tulee kyllä hyvin paljon, että meillä on liian vähän ottelijoita, jonka takia sitten sä tunnet sen vastustajan niin hyvin, että ei haluta tehdä mitään ö, erilaista, ö, ettei vaan, vaan, vaan häviä sitä ottelu kun tietää, tasan tarkkaan, mitä
1: se toinen osaa ja mitä se toinen tekee. Et se on ehkä
2: kans, mikä ei, tuo sit sitä. Se
0: on totta. Se, et et nyt
1: molemmille molemmille mä heitän nyt tässä, tässä ennen loppuliukua vielä sellaisen yhteisen kysymyksen, että miten, nyt kun me puhut, me puhuttiin myöskin vähän laiteknisistä asioista samalla, mutta miten te itse... Mitkä olisi teidän mielestä muutamat tärkeimmät jutut, millä tavalla markkinointimielessä te lähtisitte taidoon? Nyt, nyt jos teillä olisi valtaja, vaikka valtaja resurssit te tehdä nyt, niin mitkä olisi sellaisia menestystekijöitä, mitä te lähtisitte viemään eteenpäin? Peter, Peter voi heittää tuohon heti kärkeen.
0: Nyt heitit kyllä pahan. Ja jos olisi valtaa. Sitten ja rahaa. Mikko Su- mä olisin, ja mä olisin Mikko Suhonen ja mua rahaa, niinkö?
1: No sitä mulla ei kyllä ole,
0: mutta... Tota, tota, tota. Niin, no ehkä mä tota... Miten mä nyt se? Niin, se on siellä, se on... No... Tämä juttu tässä, mutta tota... Ehkä mä tekisin, mä tekisin, mä yrittäisin myydä tota enemmän, niin kuin, tota helppo enemmän, just mitä mä tuossa puhuin, niitä, niistä muistakin lajeista esimerkiksi sitä, että just että en mä, niin myis, volteilla myis, tota hommaa ja hangetsun sun ku, kuvilla, missä ihmiset ymmärrät, mitä se tarkoittaa se asento, että se on hemmetin vaikea, rankkaa ja kaikki tällaiset, mutta kun ei ne taatelintalla ja ehkä tajua sitä, mutta jotenkin mä en, en mä karatekaan tekisi tästä kuitenkaan, että se on kuitenkin tämä taidon hyvä laji, niin ei sitä kuitenkaan karteeksi tarvitse muuttaa, mutta jollain tapaa yksinkertaisesti, Herättäistaisin sitä asiaa jollain tapaa että ja yrittäisin myydä En onko nyt ehkä jo tällä heitän hatusta vai jollain myyttisyydellä vähän, että hakisi sellaista, että tuota pitäisi päästä sellainen viilisinen, että tuota, hakisin sellaista ehkä.
1: Mitäs ykköstykki Anoskin? No mä nostan
2: tähän ehkä nyt sellaisen näkökulman esille, mistä saattaa ihmiset olla tosi eri mieltä, mutta jos mä ajattelen henkilökohtaisesti, että kun mä mien, mihin tahansa etsin vaikka itselleni jotain uutta lajia kokeiltavaksi, niin en mä kyllä etsi sitä tänä päivänä ihan ensimmäisenä seuratoiminnasta. Ja se johtuu ihan siitä, että pääasiassa meidän kamppailuseuroissa, kun sä meet ja etsit netistä, että miten pääsee mukaan ja mitä tämä maksaa ja pitääkö tähän ilmoittautua ja kaikki mahdolliset, niin jos se kynnys, on ihan valtavan suuri. Että treenataan jossain pimeissä koulujen saleissa, minne on vaikea löytää, ja kun se on edullista, sä et ihan voi olla varma, että onko siellä osaava ohjaaja niin etukäteen. Mut sitten jos meet, äm, vaikka nyt sitten vähän niin kaupallisemmin toimiva kamppailu, se, kamppailu niin se voi olla periaatteessa seurakin, mutta että on niin kun, äm, brändätty se sillä tavalla, että se vähintäänkin näyttää ammattimaiselta tekemiseltä, on kunnolliset nettisivut, on kunnollinen niin kun sosiaalisessa mediassa, ollaan näkyvillä ja muuta, niin kun se maksaa vähän enemmän, tai se on esimerkiksi sama muuten niin euroiltaan, mutta kurssi, kurssi on lyhyempi, niin mulla on se luottamus silloin, kun mä ilmoittaudun siihen, että ei tämä voi ainakaan huonoa olla, koska Tämä maksaa sen verran paljon, että olisi kuollut tämä toiminta, josta olisi ihan, ihan niin kuraa. Mutta seuratoiminnassa on hirveän usein sillä tavalla, että huonokin toiminta pärjää tai se pärjää tosi pitkään, koska se ei maksa mitään kenellekään. Joten siellä on samat tyypit vuodesta toiseen ja edelleenkin mielestäni se meidän seuratoiminta on hirveän hyvää. Mutta se ennakkokäsitys, se mielikuva, mikä siitä tulee etukäteen, on Tunkkanen. Ja tavallaan semmoinen, että et kyllä yhtään tiedä, mitä saat. Ja en välttämättä lähde silloin siihen toimintaan mukaan. Oli, oli laji mikä tahansa.
0: Mäkin komppaan tuota siinä mielessä kyllä, että tuota, just mikä taisi jos. Alkuun sanokin silloin, että, just, että menisi niin kuin näihin, näihin, just puhutaan sitä markkinoinnista, niin että mentäisiin niin näihin muihin, mentäisi ihan yleisille paikoille, että haetaan se kaveri sieltä, mennään punttareille ja haetaan ne seurat sieltä, että pistää tuolla yhteispaikka tai joku tällainen, yrittäisi olla aktiivisia siinä, että pääsee valitsemaan, kun aktiivisin pääsee yleensä valitsemaan parhaat ajatkin, <laughs> niin tota, jos on vaikka kolme lajia, niin sitten niin sellainen, että kuka siellä on pääsmäreenä, niin yleensä se pääsee päättämään tai enemmän, pikkasen enemmän, niin yrittää sitä kautta lähteä, että yrittäisiin päästä pois niistä kouluista, justiin se mitä Katja tuossa äsken sanoi, että ei oltaisi enää siellä, siellä, siellä missään kouluilla, vaan yrittää päästä pois siitä eteenpäin.
1: Se oli erittäin erittäin hyvin sanottu Huomasitko Katja, tämän voi myös muotoilla tulee vähän positiivisemmin. Mutta hei. Oliko mä
2: tekin negatiivinen ei tässä. Mä olin ollut,
1: mielestäni et et tosi raakehtala. <laughs> siis, mä toivon että toivon että monet monet, monet sunkin statementin kuuntelee ja kuuntelee ehkä vielä toisen kerran, koska tuossa oli tossa oli totuuden todella hyvä totuuden vinha perä. Vinha perä ja tietyllä tapaa siinä oli Oikeasti aika rautasta asiaa ja sellaista, sellaista pointtia, mikä kannattaa, kannattaa niin sanotusti jäsenellä.
2: Mun täytyy tähän pakko vielä sanoa, että mun pointti on siis se, että meillä on hyvä juttu. Sille pitää saada vain pikkasen kivemman näköinen lahjapaketti, missä se tarjoillaan, niin sitten avot saadaan lisää
1: porukkaa. No, valitettavasti minä eikä Peetteri sitä pysty kaunista lahjapakettia tuottamaan tässä ihan muista ulkoisista syistä. Ää, tässä kohtaa Oikein lämmin kiitos pääteläitiäinen vierailusta. Tämä oli, tää oli tosi, tosi mielenkiintoinen ja hyvä keskustelu. Ja niin kuin tavaksi on tullut, niin eikö me tehdä tässä suoraan sopimus, että otetaan uusiksi jossain vaiheessa?
0: <tos> Joo, otetaan
1: vaan. Jos vaan sulle sopii. Hei, Taido Hitsaamu palaa taas pajalle uuden kerran taas noin parin, kolmen viikon päästä. Ja nyt tähän loppuun lähtee erityisterveiset. Jos ei ole liekeessä, niin ei voi palaa loppuun. Eli kiitos kaikille työmyyrille ja toimijalle semmoiset terveiset. Pitäkää niistä teidän timanteesta huolta. Olisi teidän konstruktio ja tapa toimia ihan mikä tahansa, mutta pitäkää niistä ihmisistä huolta. Ne on tosi tärkeitä. Osallistu keskusteluun Suomen Taidon Facebookissa ja Instagramissa.
2: Tämä oli Taido Hitsaamo.